0: Buenos dias, señores. Oh, da bin ich wieder. Ola,
1: ist er ja wieder. Zurück aus Spanien.
0: Ja, ich habe dem Luis vorhin auch schon gleich mal äh, Ola gesagt und äh, habe direkt einer reingezimmert wenigstens. Ja, ja, ich habe mir dann noch ein Vino Tinto bestellt. Dann hat er erst mal geguckt. Ich äh, sag mal, was ist denn mit And dem Vogel los? Also hier <lacht> ja keine Tapas, Ja, das, die hab ich. Äh, wir kriegen heute auch ein paar. Ich habe dann gesagt, wir könnte wenigstens die Pizza in kleine Stückchen schneiden. Das wird doch mal ganz schön. <lacht> Bringen wir die Nudeln einfach einzeln. Warum nicht? Ja, oder den Belag und den Schinken auch einzeln, dass man sich das so zusammenbaut.
2: Wir, wir Experten sagen da ja Jamon. Oh, ah. Meine erste
1: Tapas-Erfahrung war mm. so traurig. Ich, ich wusste, dass es so ist, natürlich auch tausend Jahre her. Ich erzähle jetzt einfach die Bruchstücke, die ich noch weiß. Man sitzt dann da das erste Mal in Spanien in so einer Klitsche und freut sich, weil von Tapas haben die alle was Tolles erzählt. Und dann, dann kommen dann nur so. So kleine Häppchen einfach. Und dann hat man sich dann irgendwie so, weißt du, du sitzt mit ein paar Mann am Tisch, jeder flippt sich da was weg, dann ist das Ding ja auch in 20 Sekunden leer. Und dann stehst du da erstmal wieder 10 Minuten bis bis wieder ein Tellerchen kommt. Das habe ich ganz traurig gemacht damals. Seitdem habe ich meinen Frieden gemacht mit Tapas. Sehr lecker. Und wenn es ausreichend schnell gebracht wird, geht's. <lacht> aber das war hart erstmal.
2: Und, und warum in die Ferne schweifen? Die deutschen Tapas sind ja bekanntlich Schnittchen. Ja. Und? <lacht> mit Gürkchen, Tomätchen, alles. Deutschland hat aber auch, sagen wir mal, Tapas Bier. Das nenne
0: ich Kölsch. Oh. Ja, komm, also bitte, das ist doch, wenn du deinen Kranz kriegst, okay. Aber ansonsten, wenn du dir so ein Ding einmal ansetzen und denkst du, so, hä, wo war denn jetzt eigentlich? Das stellt
1: ja, sich auch jeder immer einen Kranz, ne? Sicherheitshalber. <lacht> ja, jeder am Tisch. Ich hätte gerne mal so ein, ich, <lacht> Dass du mit fünf Minuten Ruhe hast. Ja. Bring uns mal bitte zehn Grenze. Ja,
2: genau. Sicher das ist du sicher. übrigens die. Das ist übrigens, der Kranz ist die Vorstufe des Kümmerling-Iglos. Man das? muss mit dem Kranz das Fundament legen, unten aus den Kümmerling-Fläschchen. Und wenn du das oben das Iglu zubekommst, dann war es ein richtig bunter
1: Abend. Von dem man aber auch nichts mehr weiß wahrscheinlich. Kümmerling nee. ist auch ein schlimmes Getränk. <lacht> Ja, das ist aber auch sehr typisch deutsches
2: Ding. Also Ich, ich finde es spannend, wie sich gerade unsere Zielgruppe auch jetzt hier verändert. Haben ja, ja. irgendwie dann einen potenziellen Sponsoren an der Hand oder warum drückt ihr das in diese Richtung? Ich wollte euch jetzt aber damit ja,
1: überraschen. Kümmerling wäre, glaube ich, jetzt weg als Sponsor erstmal. nicht? Ich, mein, ich wäre sowieso viel Jägermeister. Das sieht doch auf dem Trikot einfach besser aus. Das sieht gut aus, das
0: stimmt. Aber Jägermeister war ja auch, ich meine, die haben ja auch, jetzt einmal mal, einen, einen, einen Wandel ihres Brands durchlebt. Also Jägermeister, ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit war das wirklich auch so, äh,
1: der, also nicht... Erzähl, erzähl mir mal mehr über deine Kindheit und Jägermeister im, im das Kontext da jetzt. Frage ich mich gerade auch, was
2: er da wohl für traumatische Erlebnisse hinter sich hat. Andere Frage. Palle, wie war dein Wellnessurlaub? Es ist super, wie du dann mal schön diese Positive Vibes rüber zu mir schiebst. Wo <lacht> <lacht> ähm, sie hingehören. Ich, äh, wo sie hingehören. Ich durfte zum Glück an einem Sonntag starten, also genau an dem Tag, an dem sich zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, wie vielen Monaten eine Kaltfront auf Taipei zu äh, oder Taiwan zu bewegte, so. die dann aber auch pünktlich zu meiner... Abreise sich auflöste in Richtung strahlender Sonnenschein und dass man zum allerersten Mal raus konnte. Also es waren so elf, zwölf Grad, es hat durchgeregnet. ich habe zum Frühstücksbuffet mal schön auch ein Jäckchen angezogen und wenn, <lacht> es zum Glück mal nur eine Handvoll äh, äh, Bewohnerinnen und Bewohner, nennen wir es mal so, in diesem schönen Ressort, bis auf diese eine äh, äh, kleine Familie, nach der ich dann mir auch wirklich überlegt habe, dass das mit dem Kinderwunsch in meinem meiner privaten Karriere ähm, eher ad acta gelegt wurde. Die müssen dann immer original zehn Minuten, nachdem ich schön in dem Pool an einem Spa gegangen bin, mussten die vorbeikommen. Die beiden kurzen, ich würde mal so sagen, so drei und vier Jahre alt, ähm, konnten in einer Frequenzlage schreien, die kurz davor war, nur noch von Fledermäusen gehört zu werden. Und der stolze Herr Papa hat den auch noch so ein Schwimmreifen, weißt du, so ein zum Reinsetzen geholt. Ne? Also so früh war das, damit die nicht unten durchrutschen. Und das Tolle an diese Schwimmreifen war nicht nur, dass es natürlich vorne ein Einhorn-Kopf äh, äh, hatte, oh. sondern hinter dem Einhornkopf auch noch ein kleines gelbes Lenkrad. Und in der Mitte von diesem kleinen gelben Lenkrad war ein roter Knopf und das war eine Hupe. <lacht> und das mochten die auch ganz, ganz, ganz gerne. Oh. Mit dem Schrein und mit der Hupe. Und das Schöne ist ja, das ist ja also so eine taiwanische Eigenart. Wir dürfen einfach hier alles machen die Kids. und dann denke ich mir Alter, das habt okay, ist angekommen. dann gehst du noch mal kurz in die Sauna, weil das war ziemlich schalldicht durch die Holzwände da, aber dann bin ich dann noch meistens schnell äh, aufs Zimmer gegangen. Von daher Fabi, danke der Nachfrage, weil ist super gewesen. Ich bin auch extrem motiviert. War, war ein guter
0: Urlaub, sagst du. Klingt gut. So, es ist so, wenn man im Jacuzzi sitzt und dann kommt so ein, jemand von hinten und macht so einen Bauchklatsche rein. Ist ja auch schön, wenn du so einen kleinen, engen, äh,
2: ach, naja, ich sag mal, gut, solange wir da der da nicht vom Rand reinpinkelt, ist mir das ja ehrlich gesagt noch egal. Ah. <lacht> Das ist übrigens auch die, das ist übrigens die andere äh, Geschichte, an die ich immer gedacht habe, was denn sonst noch mit den Kids im Pool passiert. Ja, ja, gut. Um. Ah, es war, es war, es war wirklich dann durchaus ein bisschen anstrengend. Und nochmal, Tag der Abreise, Sonne kommt raus und du denkst dir, okay, du hast es noch vier Stunden, du gehst nach draußen auf den Pool. Original zehn Sekunden, nachdem ich in so einem schönen lustigen Cabana da las, rech äh, lag rechts und links die Instagrammable Influencer in der Postabteilung. Oh. Es, es, es war alles, man hat mir alles geboten, was ich eher nicht so mag. Oh, also es war also jetzt nicht sehr wellnessig. Also es das heißt äh, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Ja, ich habe dann ähm, in, in was haben wir jetzt Anfang März in sechs Wochen über Ostern fahre ich noch mal kurz ab in den Süden. Du hast recht, das ist doch schön. Wie dann ist schon Ostern? Das geht ja
1: flott dieses Jahr wieder ja, alles. das geht
0: hier anders? Hand in Hand. Übrigens, apropos flott, wir haben auch, ich bin ja ganz happy, wir haben ja richtig äh, Nachrichten bekommen Nein. von unseren Hörerinnen und Hörern. Doch. Das ist eine Unverschämtheit. Wolltest zum mal direkt loslegen damit? Auch, auch Sprache? Ja, ja, Sprache. Es kam richtig, kamen richtig Leute, die haben was erzählt und gesagt. Mhm. Mensch, und dann war ich, also das, das werde ich aber erst danach erzählen, dass ich auch auf dem MWC... Spiel, Spiel, doch einfach mal, Spiel doch einfach mal los.
2: Also die Bea.
3: Guten Morgen, ihr Recken. Hier ist die Bea. Ja, also ich habe mir den Podcast mit den Streamingdiensten tatsächlich sogar zweimal angehört, weil ich Angst hatte, etwas verpasst zu haben was mir einen Hinweis geben könnte, wie ich ein bisschen Geld sparen kann bei dieser ganzen Streaming-Geschichte. Denn tatsächlich ist mir dann aufgefallen, dass ich ja auch noch YouTube habe. Äh, ja, klar. Und äh, ihr habt das auch so schön besprochen mit den ganzen Abos, dass man keine Software mehr kaufen kann. Und das geht mir auch mächtig auf den Sack. Denn alleine, um arbeiten zu können, habe ich ab vom Streaming ähm, bestimmt auch, vier oder fünf verschiedene Abos, die einfach Arbeitstools sind, die man dann jährlich bezahlen muss. Also es ist sehr, sehr nervig, finde ich. Ähm, ich freue mich tatsächlich auf äh, den zweiten Teil Streaming, denn ich bin wahnsinnig gespannt, welche Subscription-App äh, der Palle für uns hat, ähm, denn das würde mich vielleicht aus dem einen oder anderen Dilemma rausführen. Ihr Lieben, ich wünsche euch äh, einen fantastischen Tag. Passt auf euch auf. Ciao.
2: Boah. Ja, da freuen wir uns doch alle schon drauf. Vielen, vielen Dank, Bea. Und das, das bereiten wir natürlich dann, ich würde mal sagen, so für den April oder so vor. Ne? Ja, super. Ein Special. Da hast du aber auch, äh, also da hast du aber wirklich mal die, die Spannungskurve ganz nach oben gezogen. Ne? Deswegen sage ich ja April. Mhm. Dann, 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 dann können wir ja davon ausgehen, dass die alle dranbleiben. bleiben. sich einige sagen: Hey, vielleicht machen sie es doch schon im März.
1: Richtiger Cliffhanger. Wahnsinn. Das ist ein Trick. Lass mich mal zwischendurch einen Text vorlesen. Da hat sich nämlich der Carlo gemeldet. Er legt los mit: Salve liebe Techfeinschmecker. Finde ich schon mal. Finde ich schon mal irgendwie da. Da kann sich sogar der Fabi vielleicht noch eine, eine Scheibe von abschneiden. So legt man los. <lacht> er schreibt herz, äh, erstmal erst herzlichen Dank für den tollen Podcast. Es macht richtig Spaß, euch zuzuhören. Yay. Das Yay war jetzt von mir, das war nicht von Carlo. Ich lese weiter. Ich selbst bin Gefangener im, im Apple-Biotop, wobei das Stockholm-Syndrom, -Sy oder muss man es hier Cupertino-Syndrom nennen, längst eingesetzt hat. Soll heißen, ich liebe Apple TV Plus und Apple Music. Ihr hattet angesprochen, dass eine App cool wäre, von der aus die ganzen Serien und Filme ausgewählt werden können. Und dann automatisch... Der entsprechende Streamingdienst gestartet wird. Das funktioniert mit dem Apple TV exakt so. Außer Apple TV und Apple Music habe ich noch Netflix, Prime und Disney Plus. Wir sind ein Fünf-Personen-Haushalt und da sind die Geschmäcker auch altersbedingt teilweise verschieden. Es wird die volle Bandbreite komplett genutzt. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, ob wir den einen oder anderen Dienst knicken sollten, aber jeder hat eine oder mehrere Serien auf die er unter keinen Umständen verzichten möchte. Die beste Serie ist für mich Breaking Bad. Hier hat man immer den Eindruck, dass die Macher exakt alle Staffeln von Anfang an so geplant hatten und nicht eine Folge zu viel produziert wurde. Großartig finde ich auch Modern Family, äh, Modern Family, Stranger Things und Halt and Catch Fire. Letzte kenne ich übrigens gar nicht, grätsche ich nochmal wieder kurz rein. Ich auch nicht. Können wir uns ja alle dreimal dann notieren vielleicht, weil... Er scheint ja mit uns auf Linie zu sein. Äh, abschließend möchte ich noch kurz erwähnen. Jetzt, jetzt müssen wir alle drei auch wieder gut aufpassen. Abschließend möchte ich noch kurz erwähnen, dass mir als Italiener beim Pacare-Dialog am Schluss die Airpods in der Ohrmuschel durchgeschmort sind. Und ich hoffe, dass der Kellner euch mit einer Riesensalami rausgeprügelt hat. Richtig so. Richtig Davon so. Davon abgesehen, weiter so. Ich freue mich auf die kommenden Folgen. Ciao. Ja, das, das war der, der Carlo. Da, da ich doch, Wie, vielen Dank. Da schieße ich doch mal noch
2: mit einem schönen Salvete Puele Puri rein. Ich als hm. alter Lateiner. Seid gegrüßt, liebe Schülerinnen und Schüler. Unser Lateinlehrer hat uns immer so Chiero Paganini. Äh, Luigi, por favore. Alter, ich kenne Enrico Palazzo. <lacht> ja, den kann ich mir noch mal erinnern. Dann äh, ja, singe aber, ich im Grund und Boden. Aber ihr habt was ganz, ganz Wichtiges gesagt, Herr Carlo. Und zwar hat er die Oberfläche von Apple TV angesprochen und die Art und Weise, wie verschiedene Sendungen gefeatured werden und dann auch entsprechend in die App reingesprungen wird. Das hat Android aber auch Android TV seit dem letzten Update. Du hast oben so ein Main Feature, also auf Android 11, als es gegangen ist. Android 11 oder Android 10? Ich meine Android 11. Hast du so ein Main-Feature, wo er die irgendwie so vier, fünf ähm, Hot-Features zeigt und dann kannst du nochmal auf so eine Seite gehen, wo du so customized nach deinen Sehgewohnheiten auch aus den verschiedensten ähm, Streaming-Diensten das bekommt. Und ganz, ganz wunderbar, er beschreibt wirklich dieses Dilemma ne? der Fragmentierung nee. äh, gegenüber den verschiedensten Diensten und ruck zur Kasse 50, 60 Euro im Monat bezahlt, weil alle irgendwo auf einer anderen Plattform ihre
1: Lieblingsserie haben. Schon krass. Ist ja jetzt bin ich so irgendwie so seelisch, bin ich ja so im, im MWC eigentlich gerade. Aber dadurch, dass wir jetzt das Feedback vom Streaming haben, bin ich auch direkt wieder sauer, weil das so ist, dass das so, so fragmentiert ist. Ja. Man bin direkt wütend wieder. Ja, ich, ich ja. Verstehe. ja. geht man, mir auch so. Man, man hört es aber auch quasi. Ja,
2: ich hoffe, ich hoffe. Ja. Sag mal, äh, äh, Fabi, wir haben doch, glaube ich, noch eine, eine Sprachnachricht bekommen. Die mal? Wir, haben,
0: wir haben noch zwei, richtig. Also Wir haben, ähm, wir haben zum Beispiel Wissen auch wir? den äh, lieben Andreas.
4: So ihr Lieben, da ihr immer um Feedback bettelt, bekommt er das jetzt mal. Ähm, hier ist der Andreas aus Berlin, ich grüße euch. Und ja, ich muss mal sagen, ähm, ich höre in eurem Podcast immer super gerne, aus drei Gründen. Ihr habt erstmal die nötige Portion Humor, ähm, da muss ich jetzt schon lachen wieder. Ja, ich finde das immer super, eure Späße da. Das macht die ganze Ange Angelegenheit, ja, gibt ihr die gewisse Würze und Lockerheit, gerade in diesen traurigen Zeiten, die wir momentan haben, mit diesen ganzen Weltereignissen, von einem Ding ins andere werden wir hier gestoßen, von Corona nach Putin und diese ganze Scheiße. Das ist schon echt übel, aber wie gesagt, ihr macht das immer gut, habe da immer so die richtige Gratwanderung und ja, und auch, ja, es wird auch gerantet, wenn es sein muss, da muss ich auch schon wieder lachen, da liebe ich natürlich immer vom Palle die Megarans mit seinen Reptiloiden-Ausschwenkungen äh, und so weiter, das kommt bei mir immer sehr gut an, weil das ist auch absolut meine Meinung. Ja, natürlich, und auch das Fachwissen und ja, dass ihr auch mal, so ein bisschen mehr auf das Ganze schaut, also auch mal die Nachhaltigkeit anspricht und äh, nicht immer nur die neuesten iPhones und Samsungs äh, da einfach nur bejubelt und äh, alles immer so hinnehmt, wie es kommt. Denn das haben wir ja, das habt ihr ja in einer Folge mal gesagt, das haben wir eigentlich 15 Jahre jetzt so gemacht. Ähm, ja, da muss man halt vielleicht mal schauen auf die Nachhaltigkeit und wie geht's weiter und wie entwickeln sich die Märkte. Und auch mal manche Sachen eben auch mal kritisch sehen, auch mal einen Elon Musk nicht immer so loben wie diese ganzen anderen äh, äh, Klatschmedien, die immer zu allem klatschen, nur weil er irgendwie eine große Fresse hat, sondern auch mal, ja, da mal richtig draufknallen mit einem richtigen schönen Rand. Ja, dann grüße ich mal, äh, ja, in, 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 in alle Länder und auch nach Dortmund. Dortmund war übrigens fast mal meine Heimat, ein paar Kilometer davon habe ich früher gelebt, jetzt bin ich in Berlin. Ja, dann viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Bis bald, euer Andreas. Oh.
0: Das war doch schön. Der hat sich richtig nach vorne entwickelt, von Dortmund nach Berlin. Aber er sagt auch leider was Richtiges. Ähm, der Krieg ist momentan natürlich etwas, äh, was uns alle beschäftigt. Und Elon Musk greift auch unmittelbar mit ein, hat ja äh, seine... Seine, äh, äh, wie heißen sie? Diese, ja, aber die sind ja, haben sich also nicht so gut herausgestellt, weil die sind
2: Leuchtfeuer für Lenkwaffen. <lacht> das heißt, man sollte sie besser, <lacht> viel, viel, <lacht> viel, viel, lustiger ist dass es offensichtlich nur einen gibt, der eine Schüssel dafür hat. Das ist ja super. Ja, die hat er ja aber auch, der hat schon alles mit hingeliefert, aber, äh,
0: also die Kriegsstrategen haben gesagt, naja, besser nicht nutzen, weil, weil äh, letztlich, das ist wie ein Leuchtfeuer für irgendwelche Lenkwaffen. Da, äh, die können sie sofort ausschalten. Und dann wird man schön gebombt. Dann, dann, dann soll er doch
2: mal, dann soll er doch mal hier so eine, so eine Maschine
0: in den Kreml schicken, verdammt nochmal.
2: <lacht>
0: ja. Aber ich ja nicht im Moral. Man weiß es leider nicht ganz genau. Aber irgendwo ist er und hat überall sehr, sehr lange und große Tische. Ich habe erst wieder gesehen diese Woche. Äh, das sind Also überall, wo er ist, ist der Tisch immer
2: sehr, sehr lang. Es ist so grotesk, ne? Du siehst auf der einen Seite siehst du den Typen, der äh, am Abend von der Invasion und am nächsten Morgen durch die Stadt läuft und Pressekonferenzen aus dem Bunker macht. Und auf der anderen Seite siehst du irgendwie jemanden in so einem Bernstein- oder Goldzimmer sitzen am 500 Meter langen Tisch. Und auf der anderen Seite sitzen irgendwelche Generale, die Angst haben, den Mund aufzumachen, weil sie ansonsten wahrscheinlich sofort irgendwo äh, den Fledermäusen zum Fraß vorgeworfen werden.
1: es also, ist völlig... Völlig irre Welt. Im Fernsehen dann auch noch übertragen, ne? wie er da diesen Geheimdienstchef da lang gemacht hat. Halleluja. Das gibt ja Der hatte mal die Buchse voll. Der hatte richtig die ich Buchse zum voll. Stehkragen. Wo dann aber doch auch hat, jeder äh, sieht, das, das wird doch auch in, in Russland dann gezeigt, das war ja live. Dann müssen die doch selber auch sehen im Volk, äh, hier, hier wird nichts irgendwie besprochen und beraten und dann wird das Beste fürs Land gemacht. Hier ist nur noch ein einziger, der alles... Entscheidet. Ich meine, aber äh,
0: um ehrlich zu sein, ich denke und fürchte, dass, äh, dass das letztlich als Stärke ausgelegt wird, dass er eben äh, ein guter Führer ist. Ähm, und, und man muss dazu sagen, die, die etwas schlaueren Leute, die gehen auf die Straße. Hm. Aber ich habe auch diese Woche von einem Freund, ähm, der in Moskau, der ist Russe und ist ähm, in Moskau, ist aber in der Ukraine geboren und hat einen äh, ukrainischen Nachnamen, wie auch immer sich das unterscheidet, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall schrieb der, dass er mittlerweile in der Arbeit ähm, von älteren Leuten äh, dort ähm, sehr stark gemobbt wird, ähm, hat mit Repress Repressalen zu kämpfen und mhm. äh, Leute in Russland, die demonstrieren gehen und aus der Ukraine stammen, haben bis zu 20 Jahre Haft zu befürchten. Also...
2: Ist es ist es ist eine traurige Welt gerade. Aber wir versuchen euch ja in dieser Zeit der Kasakasi raus aus dem grauen Alltag äh, zu schießen, völlig vergessen zu lassen, dass rechts und links die Welt zusammenbricht wäre noch ein der Hauch eines tödlichen
1: Virus durch die Straßen zieht. Aber ist jetzt... Das, äh, das wollen ist, wir hier ja nicht. Ja, schade, hat man fast ein bisschen vergessen, ne, Corona? Aber, man, aber ja, man, man. komplett,
2: ja. ich, hab, ich war auch gerade komplett vergessen. Von daher, Dankeschön, Andreas.
0: Ich frage mich trotzdem, ist jetzt äh, Rausschießen äh, da der richtige Begriff, um den zu verwenden? Ist nicht vielleicht Rausnehmen, Raus... Äh, wir wollen euch raus umarmen und euch einfach in dieser Stunde oder diesen eineinhalb Stunden oder je nachdem, wie lange es halt meistens geht... In die Arme nehmen und. Ich dachte, euch, mir,
2: ne? ich dachte, ich dachte mir, das ist eine reine Keyword-Positionierung, ne? damit ah. wir einfach im Kontext von Kriegsberichterstattung äh, 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 auffallen, äh, was eigentlich ja auch meine Kernkompetenz ist. Absolut, ich meine, Julian Reichelt wird auch wieder jetzt aufspitzen mit den Ohren. Was ist nochmal deine Kernkompetenz? Kriegsberichterstatter. Ah, Kriegsberichterstatter. Mann, Mann, Mann. Ich meine, wenn, also, wenn Julian Reichel und Paul Ronsheimer Kriegsberichterstatter sind, meine Güte, nee, dann kann auch mein rechter kleiner Fingernagel Kriegsberichterstatter sein. Ronsheimer ist tatsächlich aber auch da, ne? Ja, ja, der fährt ja auch überall hin, wo er seine Nase in eine Kamera reinhalten kann, um sich dann vor Ort auch nochmal irgendwie darüber zu beschweren, dass keine Journalistinnen und Journalisten aus dem Öffentlich-Rechtlichen unterwegs werden, weil es totaler Bullshit ist. Naja, egal. Lass uns bitte Mann, nicht Mann, über Mann. Idioten reden, sondern lass uns ja. ganz einfach lieber mit netten Leuten uns weiter beschäftigen. Unter anderem mit dem Andreas. Und von daher vielen, vielen Dank Andreas für das tolle Feedback. Jo. Und in dem Zusammenhang auch vielleicht die Bea nochmal. Die hat ja auch nice. noch was geschickt. Nein. Was? Kasi hat doch noch was vorzulesen. Ihr, ihr müsst aufhören zu zanken, Freunde. Alter! Alto Belly, ey. <lacht> Mann, 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 Mann. Mann. Man, muss davon, es den man, Menschen, man muss es den Menschen auf die Stirn tätowieren und ihnen gleich auch noch einen Handspiegel
1: in der Hand drücken. Ich, ich finde, du musst dich mal auch zurückhalten, Palle. <lacht> Was haben wir eben gesagt? Mann, lies doch mal vor. Pascha Sallenberg haben wir gesagt eben, ne? Äh, ich, äh, ich, äh, ich, ich bin mal auf eine neue Schule
2: gegangen, da wurden die Klassen ausgelost und da hat einer gesagt, Sandra Paschenberg.
1: <lacht> Sandra, ist die Sandra, Paschenberg. Sandra ist aber auch schön. Sandra ist aber auch Notiere ich mir direkt mal. Ich glaube, das, das können wir öfter nochmal bringen, die Sandra. Ja, also Sandra ist richtig schön. <lacht> ja, aber ich habe tatsächlich noch eine Reaktion äh, vom David, der sich auch nochmal zum äh, Thema Streaming gemeldet hat. Zum Thema Streaming aus der letzten Folge für mich ist es YouTube-Music aufgrund von YouTube-Premium. Mhm. Auf Netflix gibt es immer mehr Quantität statt Qualität und wird neben Prime-Video für mich persönlich wegfallen. Sollte Disney, Hulu und ESPN zu uns bringen, ist für mich damit alles abgedeckt. HBO Max könnte ganz gut werden. Ja, da sind wir dann noch mal kurz im Streaming-Universum unterwegs. Da hat er übrigens was Gutes gesagt. Ne? Eigentlich, eigentlich eine, eine spannende Wahl, finde ich auch, wie, wie er aussucht. Ja. Was willst du sagen, Philipp? Ähm, ähm, wir, wir erleben gerade
2: äh, so, ein, so eine Entwicklung äh, hin zu Meta-Plattformen, so Kleinentwicklung. Klein ähm, er hat ja gerade Disney Plus, wenn die auch noch ähm, ESPN und Hulu mhm. und so weiter äh, reinkombinieren. Ähm, du hast äh, das bei, bei Prime, äh, die hauen auch äh, zusätzliche gesagt hbo ähm, zumindest in den USA, glaube ich. oder Ich, ich kann es hier so empfangen äh, mit rein. Äh, das, aber das muss dann zum Teil auch noch äh, parallel dazu auch noch mal ähm, Buchen, subscriben, ne? äh, abonnieren. Ähm, bei Netflix bin ich inzwischen echt hundertprozentig bei ihm, ne? Ich, ich gucke da vielleicht noch zwei oder drei Dinge. Und, und alles andere ist auch unfassbar viel Schrott. Ich habe hier gerade, ähm, wie heißt noch nochmal, dieses... Texas Chainsaw Massacre gab es mhm. eine Neuauflage. Es war bis auf eine Szene unfassbar schlecht, ja, mhm. weil in dieser einen Szene kam der hier der Leatherface äh, in so so'n Bus rein, wo hinten eine Party für Influencer war. Und dann kam er rein mit dem mit dem mit dem abgetrennten Gesicht über seinem Gesicht mit der Kettensäge in der Hand, macht den Vorhang zurück, steht vor den ganzen Influencern, die da abfahren. Das erste was die machen: puff, Telefon raus sofort auf Livestream. Ich hab so gelacht und dann hat er da durchgemetzelt. Und, und, und dann haben sie noch immer gezeigt in einem Livestream und die alle, boah, das sieht so fake aus, ey. Was ist das für ein Scheiß? Und die Kommentare da drauf. Mhm. <lacht> ja. Aber es war einfach schlecht. Und in, in letzter Zeit
1: habe ich sehr, sehr viel schlechten Content bei Netflix gesehen. Auch. Das war jetzt aber auch kein Original-Content von Netflix, ne? Ähm, du, ich glaube tatsächlich sogar doch. Echt? Ja, ja, ja,
2: ja. Ich glaube, das, das war ein Original.
1: Ich habe mir als letztes auf Netflix so eine Dating-Nummer angeguckt. Frag mich nicht warum. Das Tinder-Ding Liebe, Tinder Liebe macht blind. Nee, Tinder-Swindler äh, Swindler ist ja nochmal irgendwie so eine andere Sache gewesen. Das war gut. Das klingt, Alter, das klingt wie Rosamund im Pilcher. Liebe macht blind? Oh, ja. Was ist das, Alter, das denn? Ist irgendwie, ist das ich so glaube, es waren 15 Männer, 15 Frauen, die wohnten nach, nach Geschlechtern getrennt, dann irgendwie so jeder irgendwie so in, in einem eigenen Bereich. Und dann gab es da irgendwie so einen Gang mit Kabinen. Dann gehst du als, als Typ gehst du in deine Kabine, die ist auch schön <lacht> eingerichtet, mit einer Couch, wie ist das. Und du kannst durch diese Kabine, kannst du mit der Kabine gegenüber sprechen. Da sitzt dann natürlich eine Frau drin. Die können sich aber nicht sehen. Und dann lernen die sich über mehrere Tage kennen. <lacht> Und bestenfalls macht dann der Typ nach ein paar Tagen einen Antrag. Und dann sehen die sich dann auch im, im Rahmen dieser, dieser Serie dann das erste Mal und die werden dann so über ein paar Wochen werden die noch, noch weiter begleitet. Die machen Erst machen sie so einen schönen Liebesurlaub in, in Mexiko, danach ziehen die in, in eine gemeinsame Wohnung, die auch vom, äh, von der Produktion da bereitgestellt wird. Und dann müssen sie eben nach, ich glaube, insgesamt vier Wochen wird dann geheiratet.
2: Ey, da möchte ich mal ganz kurz was zu sagen. Man erkennt ja daran, dass offensichtlich nicht nur in deinem Körper Herbst ist, sondern wenn man da vergessen hat, dass es ja eigentlich eine leicht angepasste Variante von Herzblatt ist, die uns gerade erklärt wird, wo ja. die sich nämlich auch nicht sehen können, dann in den scheiß Herzblatt-Hubschrauber starten müssen <lacht> und dann nachher nochmal auf der Couch hocken und man hofft, dass sie jetzt geheiratet haben. Du bist mein <lacht> Herzblatt, Mann, 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 Mann. Kasi, du machst mir jetzt ein bisschen Angst, wenn das jetzt ein Dingen ist. Soll ich dir mal das habe ich dir ja
1: nicht gesagt. Man muss, aber man muss nach allen Richtungen die Fühle ausstrecken. Man muss wissen, was ist los da draußen in der Welt, und das gilt für die Streaming-Welt genauso wie für die Dating-Welt. Da habe ich sie beide, da habe ich sie beide abgedeckt. Das heißt, du schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ist aber eine spannende Zielgruppe, die er sich da ausgesucht hat. Wenn ihr euch das, wenn ihr euch das anguckt, dass dann da irgendwie Leute, die gehen, die haben ja auch immer nur so ein paar Minuten Dates, dann gehen sie raus und dann spricht man mit der nächsten Ollen da irgendwie und dann dann kommt unterm Strich dann irgendwie nach nach zwei, drei Tagen, die man gesprochen hat, das Erste, ich liebe dich. Oder ich heirate meinen besten Freund. Das wäre ja, ja mir persönlich schon. Das, was denken haben, denn meine Freunde zu Hause, wenn ich in dieser Show erzähle, ja, die ich hier Alter. vor drei Tagen kennengelernt habe, allerdings noch nie gesehen <lacht> und noch nie was mitgemacht zusammen, das ist meine beste Freundin. Mein lieber Lieberschmarrn.
2: Wenn das zwei, drei Tage dauert, das ist auch keine echte Liebe. Das wir haben mir viel zu lang, hätte ich schon wieder abgeschossen. Das ist vorbei für also mich. Für mich das, kann, das kann das kann, nichts werden. Für mich klingt das ein bisschen nach Stockholm-Syndrom.
0: Also äh, das ist ja schon hart, äh, wenn du so nach zwei, drei Tagen da irgendwie hörst von einer ganz großen
1: Liebe. dann Pass mal auf, wir, äh, ich heirate meinen besten Freund. Das ist schon großartig, Alter. Ich habe natürlich keinen blassen Dunst, inwieweit ist das authentisch oder gescriptet, Wahrscheinlich wird es ein bisschen von beiden sein. Nee, mach das lieber nochmal, sag doch lieber so. Kann ich mir schon vorstellen, aber hm. ich, ich habe es mir angeguckt. Puh. Ich habe äh, allerdings auch ja, gesehen, danke, Netflix, dass ist, du ja, Netflix ist ja gemacht, auch pfiffig. Ne? Die, die haben ja dann auch immer irgendwie so, sofort, ja, der Algorithmus schlägt ja dann auch an und, <lacht> und schmeißt ja dann noch die richtigen Vorschläge dazu. Es gibt auch, wenn es <lacht> euch interessiert und, und ich sehe es in euren Gesichten, dass ihr auch heute Abend, Glotzen werdet alle beide. Es gibt auch Liebe macht blind Japan und Liebe macht blind Brasilien. Hast Mach du dir das, das auch noch angeguckt? Nee. Mach doch, mein Tipp wäre dann für dich. Ich bin dich, da jetzt mit durch erstmal wieder. Mein Tipp wäre für dich,
2: lass doch äh, heute Abend die Nacht durchlaufen, die brasilianische Variante. Dann hast du nämlich ab Samstag auch die ganzen Telenovelas im Vorschlagstream drin.
0: Auf jeden Fall. Das und ist doch,
2: das ist doch dein Ding. Kannst genau, uns beim nächsten Welt.
0: Podcast auch noch auf Portugiesisch begrüßen. Das ist doch super. Ja Apropos, wollen wir vielleicht jetzt einfach mal äh, die Bea jetzt anhören. Ich die haben wir schon lange schon nicht mehr gehört. Mal, ja, die haben wir schon mal, lange nicht mehr gehört. Und, und mal. wir haben jetzt eine halbe Stunde äh, <lacht> und noch, noch nicht einmal über den MVC geredet. So,
3: so ich schiebe noch einen hinterher. Ähm, ich habe nämlich einen Themenvorschlag, weil es mich aktuell gerade sehr umtrat und beschäftigt, nämlich die ähm, Technisierung der Arbeitswelt, aber... Wirklich im, im positiven Sinne, also so Sachen wie digitale Personalakte oder ähm, ein Unternehmen online gründen oder, 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 ja. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern ihr da vielleicht äh, selbst auch schon äh, Erfahrungen habt, weil ihr ja ähm, mit Nextpit ja auch äh, eine Firma seid. Ich weiß ja nicht, wie ihr gegründet habt damals, aber... Ähm, Ah, und ich weiß auch nicht, wie digitalisiert ihr seid. Also habt ihr noch Papierakten oder habt ihr digitale Personalakten? Ähm, wie verwaltet ihr euch? Weil dadurch, dass äh, wohl jeder irgendwie an einem anderen Ort arbeitet, kann ich mir vorstellen, dass ihr schon sehr digitalisiert seid. Vielleicht habt ihr da ja Lust, äh, mal zu dem Thema auch was zu machen. Ich würde mich tatsächlich sehr
2: freuen. Ja, cool. Finde ich, find ich richtig sehr, gut, sehr gut. Äh, liebe Bea. Mhm. Das, das, ein Problem gibt es bei der ganzen Sache. Es könnte ja durchaus dadurch rauskommen, dass ähm, die Redebeiträge in diesem Podcast vom Fabi immer voraufgezeichnet auf Kassette eingeschickt werden an mich und ich die digitalisiere und dann jetzt hier über so ein Nippelboard einspiele. Das <lacht> ist ja eine großartige
1: <lacht> Idee. Ja, jetzt das, jetzt das, haben wir es doch langsam mal. Das wäre ein dickes Ding, wenn so wäre. <lacht> ja, aber können wir tatsächlich gerne mal so drüber sprechen. Gutes Thema, weil, ja, mh, absolut. Weil ich, ich, ich bin ja auch noch nicht sehr lange an Bord. Ich staune tatsächlich, dass es immerhin aber doch schon über ein Jahr ist, dass ich jetzt bei Nextbit bin. Da habe ich erstmal echt die die Ohren angelegt, weil irgendwie so als, als Angestellter war ich ja so ein bisschen raus aus dem Business. Und Jahre davor, als ich noch durch DHL-Gänge schlawenzelte, da war das natürlich noch eine ganz andere Nummer. Also ich, ich glaube, es, es gab nicht irgendeine E-Mail, die verschickt wurde, die danach nicht auch noch ausgedruckt wurde, sicherheitshalber. Damit man das auch beim Meeting besser vorzeigen kann. Dröhnte dann noch früh am Morgen die Werkserede
2: und stöhnte die Stichuhr beim Sticheln? <lacht>
1: Uh, lass dich ja, mal einfach so für die, die Feinschmecker. Schaltet auch nächste Woche wieder ein in der Spezialfolge <lacht> Neue Deutsche Welle. Wir oh, waren dabei. Herrlich. Sehr schön. Wie kriegen ja, wir denn jetzt, jetzt äh, nach wirklich schönem Feedback, wie kriegen wir denn noch die Kurve zum MWC? Ich würde irgendwas mit Essen machen. Ganz, ganz einfach,
2: indem wir eine entsprechende, eine entsprechende Überleitung schaffen. Ihr könnt ah. natürlich euch an Bea, Andreas und den David ein Beispiel nehmen. Ebenfalls Feedback geben. Und dem Carlo. Und dem Carlo, sorry. Ähm, Feedback geben, Themenvorschläge einreichen. Ihr findet dazu alle wichtigen Infos in der Description vom Podcast. Da ist dann die Nummer drin, auf der ihr uns Sprachnachrichten über WhatsApp oder Signal senden könnt, aber auch über Streamer. Und ebenso könnt ihr natürlich dann da auch entsprechende Texte reinhauen. Und dann seid ihr vielleicht schon in der nächsten Kasakasi. Dabei. So Boah. ist es. Mann,
0: Großartig. Ich Wollten wir würde vielleicht meinen, mit der ganz...
1: Oh, sorry, sorry,
0: Fabi. Stellt, los. Euch vor, stellt euch bitte vor, es kommen aber noch sehr, sehr viele Nachrichten. Ich glaube, wir brauchen dann irgendwie einen eigenen Podcast, nur für Nachrichten.
1: <lacht> Weil wir haben jetzt. <lacht> aber ich finde es super. Leute, das ist wirklich also das ist eine Aufforderung, noch mehr zu schicken. Vielleicht kann man ja einfach mal so eine, so eine Feedback-Folge machen dann zwischendurch mal. So Als Sonderfolge. Zwischendurch. Ein rein Nachrichten-Podcast. Boah, du, das wird doch super. Nachrichtenpodcast klingt jetzt aber schon wieder anders. So nach News-Ticker mehr. Einfach neu definieren, das Genre.
2: Fertig, aufrollen. Genau. Er will dann immer jeden Tag. So flexibel muss man noch sein. Wir machen die Definition nämlich. Jeden Eben Tag so. diese Runterzieher-News. Nein, es gibt Nachrichten von uns. Fertig. Boah. So. Apropos Wir Nachrichten. Wir sind ist vorne. Ich kam ja diese Woche
0: dann wieder vom MWC zurück. Ähm, der MWC letztes Jahr in einer, sagen wir mal, sehr rudimentären Ausgabe im Juni gewesen. Die äh, äh, war nicht so durchdacht. Man hat schon gemerkt, ich glaube, die wollten es halt einfach unbedingt machen, damit es halt irgendwie weitergeht. Vorletztes Jahr ausgefallen. Also eigentlich der erste MWC. Nach drei Jahren und äh, man, man muss dazu sagen, also viele haben auch bis zum letzten Moment gar nicht richtig dran geglaubt, kann der denn überhaupt stattfinden? Wird der denn überhaupt
1: stattfinden? Wird denn überhaupt jemand kommen? Es kamen relativ viele, muss ich sagen. Hat sich das auf die, äh, die Stände denn irgendwie ausgewirkt? War das auch abgespeckt? Waren weniger Händler da als erwartet oder weniger, Her weniger Hersteller?
0: Also eine Halle war komplett zu. Die äh, war normalerweise immer sehr gut gefüllt mit, ähm, sagen wir mal, kleineren äh, chinesischen Unternehmen. Mhm. Ähm, die gab es gar nicht, verständlicherweise. Die äh, Chinesen müssten, hätten sich, oder alle Sü Südostasiaten hätten sich wahrscheinlich erstmal hier Mindestens hier auch schon mal äh, ordentlich durchtesten, das müssen, aber vor allem beim Zurückfliegen werden sie wahrscheinlich in zwei Wochen Quarantäne gelandet und ich mhm. weiß nicht, wie die ganzen Reglementarien da ganz genau sind, aber äh, die fiel äh, weg und die Stände, die waren an sich sonst groß, es war ein bisschen weniger los, vielleicht wie vor drei Jahren das schon, ähm, das war eigentlich aber auch ganz angenehm, weil die Hallen dadurch nicht, so voll waren. Die waren immer noch sehr gut gefüllt, aber nicht so voll waren wie sonst. Und ähm, vor allem äh, beim Rausgehen, die Taxistände, man musste, glaube ich, nur 40 bis 50 Minuten warten, bis man ein Taxi ha äh, hätte haben können. Das
2: mir Gott sei Dank äh, erspart. Man geblieben. kann aber übrigens auch mit der U-Bahn fahren. Da kann das man stimmt. mal fünf Minuten laufen, ja. In der Feine her, auch da standen die, ich bin ja auch mit der uhr angefahren
0: gefahren, äh, aber auch da standen die Leute an, um nach unten gehen zu können. Also es war sehr interessant, ähm, aber auch mal, was ich gut fand und schön fand, auf der anderen Seite auch ein bisschen beängstigend, waren die vielen Menschen, äh, mit denen man letztlich so auf Tuchfühlung war, wenn man nämlich zum Beispiel mhm. in irgendwelchen, in irgendwelchen Roundtables, war, man hatte die Maske zwar auf, ach ja, das kommt auch noch dazu, du hattest die Maske den ganzen Tag natürlich dann auf, ja. ohne Unterlass. Und ich habe mich gefühlt wie die armen Friseurinnen und Friseure in diesem Land, die da, und, und was weiß ich, ja, die Verkäufer können ja meistens dass das hier letztlich abnehmen, aber alle, die jetzt irgendwie in Friseursalons und körpernahen Dienstleistungen arbeiten, brauchen ja dann Masken, also Gottes Willen. War schrecklich. Aber du hast es überstanden. Ja, ähm, was man allerdings dazu vielleicht mitnehmen sollte, es gab, also die Nachrichtenlage war dünn, äh, was jetzt irgendwelche Neuerungen äh, anbelangte, also wenn man so, so möchte, gab es ein paar Trends, da reden wir ja dann gleich drüber, hm. aber die, äh, die Nachrichtenlage an sich, die war relativ dünn, man muss sagen, äh, auch, auch dort auf dem MWC alles im Sinne von äh, der Weltkrise, hm. äh, die Angst regierte mit. Ich habe mich mit einem Hersteller unterhalten, der äh, gerade von Südostasien äh, letztlich... Äh, Smartphones rüber verschifft hat und da ging auch ein ganzer Schwung dann eigentlich Richtung Ukraine und Russland. Es liegen 180.000 der, deren Smartphones in Odessa in, auf, auf irgendeinem Tanker, der wird nicht mehr freigegeben. Die haben letztlich auch in der Ukraine irgendwelche und in Russland Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die konnten dann schon nicht mehr bezahlt werden. Das wurde einem immer wieder erzählt, auch die die unsichere Lage, das wurde auch letztlich oft diskutiert und man wusste mhm. nicht so ganz genau, naja, was heißt das jetzt eigentlich auch für 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 die ganze Branche, wenn man so möchte. Das sieht man ja auch an den ganzen Börsenkursen, die geht, gehen nur eine Richtung aktuell nach unten und ähm, das ist letztlich so das andere, was halt so gerade passiert, äh, wo man sich fragt, naja, was was kommt denn so als nächstes oder wohin führt das Ganze ähm, äh, endet es erst mit der Ostukraine, endet es vielleicht äh, mit der ganzen Ukraine und hoffentlich geht es nicht darüber hinaus. Das sind so Sachen, die da letztlich auch schon sehr stark dieses Jahr drin waren und trotzdem war die Stimmung eigentlich sehr gut, weil sie alle gesagt haben: Boah, Menschen. Endlich
1: wieder, ne? Ja, Menschen. So. Sascha. Ja, aber du sagst jetzt schon irgendwie Highlights waren nicht so viel, sagst du jetzt? Was? Was? Ehrlich? Könntest du, du auf Anhieb was nennen jetzt irgendwie? Das war aber schon ein knaller. Also ich war ähm, mit Qualcomm
0: unterwegs und ich muss dazu sagen, dadurch bin ich vielleicht ein bisschen, äh, ist mein, mein Blick so ein bisschen eingetrübt, äh, aber tatsächlich hatte Qualcomm etwas sehr Spannendes. Und ich fand es auch sehr, sehr cool. Äh, denn äh, man hat den Eindruck, dass sie auf dem Weg sind, dass ähm, ich versuche jetzt wirklich nicht Metaverse zu sagen, Sie haben es selber ein paar Mal gen äh, genannt. Meinten, Der Butter bei die Fische. Sie meinten es eigentlich, sie meinten eigentlich trotzdem das. Das 3D-Internet, so nehme ich es mal. Das, ist das Internet, wo man eintaucht, wo man drin ist. Das und das wird letztlich.
1: Junge, Junge. So
0: sag doch, was die da haben, das sagen sie uns doch alle. <lacht> sie bauen. Es geht um eine Plattform eigentlich, die entwick wo, wo Entwickler draufgehen können, wo Schnittstellen mitgenommen werden. Die Chips werden darauf ausgelegt und ausgerichtet. Und man hat halt auch dort bei Ihnen zum Beispiel eine französische Firma gesehen: Lynx heißen die oder links eine... Mit y. Mit Y und ein X am Schluss. Und die haben eine eine, ja, eine VR-Brille auf den Markt gebracht, die aber eben auch ähm, Mixed Reality ist. Also das heißt, es werden die Inhalte von hinten von aus der realen Welt mitgenommen und dann mit virtuellen Inhalten kombiniert. Ähm, und das war schon sehr spannend zu sehen, wie gut es mittlerweile schon funktioniert. Also ich meine, wir sind noch immer so, aus meinem Gefühl heraus, noch brauchen wir noch ein ganzes Stück, bis es richtig, richtig geil wird. Aber mhm. es ging schon ein deutliches, äh, Schritt, äh, ein deutliches Stück nach vorne. HTC war auch in der Richtung
1: unterwegs, ne?
0: Ja, äh, ich kam nicht dazu, das zu testen, weil so viele Leute nachgefragt haben, und immer wieder gewartet haben. Ich hatte leider zu viel zu tun. Die waren aber, äh, mein HTC ist ja quasi schon seit, pff, wie lange sind es jetzt, vier, fünf Jahre? Sascha, du weißt es wahrscheinlich besser. Ich würde mal sagen, fünf Jahre, wo sie sich aus dem Smartphone-Markt komplett verabschiedet haben.
1: Und oh, Es gab erst wieder ein Lebenszeichen jetzt vor ein paar Tagen. Da ist also irgendwie offiziell bestätigt, ist es noch nicht, aber anscheinend soll tatsächlich mal wieder ein High-End-Smartphone vorgestellt werden. Ist es so? Ja, noch nicht offiziell halt, aber aber das macht die Runde. Ich bin ein bisschen gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Ich meine,
0: HTC hat ja seine Smartphone-Sparte an Google verkauft, wenn man so will. Also Großte zumindest Freude, die Mitarbeiter. Ja, genau. Und seither ist es natürlich dann ein bisschen schwieriger, da will ich meine, es irgendwie 2000 und ein paar Leute, die da letztlich verkauft wurden, klingt echt hart, muss ich dazu sagen, aber die wurden an die äh, letztlich weitergegeben, die Gesellschaft, an die Gesellschaft weitergegeben und äh, die entwickelten dann fortan für Google und das neue, die die Pixel und so weiter, die stammen quasi wahrscheinlich, ich gehe ich mal von aus, ganz stark aus genau diesen Human Resources-Köpfen. Mhm. Und jetzt seither hat man sich da dann bei HTC ganz und gar äh, der, der VR äh, verschrieben und produziert da fleißig Headsets.
1: und Ja, da sind sie auch richtig gut im Rennen. Ne? Also diese, diese Wife hat ja irgendwie direkt auch richtig gut losgelegt. Das war auch so meine erste Experience, so über diese ganzen Cardboard-Dinger hinaus, wo ich wirklich endlich auch mal nachvollziehen konnte, was passiert da eigentlich mit dir, wenn du da so eintauchst, wenn du dann da auf dem Hochhaus stehst als Batman oder sonst was, oder Spider-Man, dass... Da habe ich das erste Mal das Gefühl, gehabt, ja, das wird ja hier tatsächlich was. Das ist hier ja nicht einfach nur pixeliger Mist, der der dich kein bisschen abholt. Die die machen da glaube ich schon eine ganz ordentliche Arbeit. Übrigens, äh, dieses Gerücht, was das äh, HTC Smartphone angeht, das soll auch irgendwie mit einem Schwerpunkt VR irgendwie verwandelt sein. Da, da hat ja hat jetzt hier auch immer gute Erfahrungen gemacht irgendwie so so merkwürdige Nischen-Smartphones mit mit so einem Schwerpunkt auf auf Krypto oder Facebook oder so das klappt ja immer Aber auch 3D. Ich kann mich
0: erinnern, die hatten auch mal so ein 3D-Phone, ähm, wo man dann letztlich äh, Bilder schießen konnte und das sah man dann auch ohne Brille als 3D. <lacht> äh, äh,
1: kann man denn aber festhalten jetzt, dass man dass man sich so diesem sowohl dem dem Metaverse-Thema als auch Virtual Reality und Augmented Reality, dass man sich dem jetzt gleich so von von mehreren Seiten nähert. Also wir haben Smartphone-Hersteller, die die draufgehen. Über Facebook haben wir lange genug geredet oder über Meta. Du hast jetzt eben äh, Qualcomm ins Spiel gebracht, weil die gehen das ja nochmal ganz anders an. Die die versuchen ja irgendwie äh, von von der technischen Seite das, das Feld aufzurollen. Ja, ist das vielleicht so ein Kernthema gewesen beim, beim MWC? Du hast halt gemerkt, dass, dass jetzt so die, die,
0: die, nächste, die nächste Stufe gezündet wird. Also dass jetzt die Leute versuchen, das Ganze aufzubauen, aus der Nische rauszuholen und in die
1: breitere Masse zu bringen. Oder ist das auch so ein bisschen, ich will jetzt nichts unterstellen, aber vielleicht auch ein bisschen Verzweiflung einfach, dass man nicht rechtzeitig dabei ist, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, ich weiß, das ging glaube ich sogar über mehrere Jahre, dass jeder Angst hatte, bloß zu wenig irgendwie von, von, von 5G zu reden. Alle haben sich ganz groß 5G draufgeschrieben, damit man das, das bloß irgendwie direkt mitbekommen hat, wir sind da auch dabei irgendwie. Ist das vielleicht einfach jetzt das, das Nächste, dass man so groß das Thema noch gar nicht beackern müsste, aber alle wollen dabei sein? Hm. Ich denke, also
0: meine Meinung ist, ja, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen so. Ich meine, 5G ist jetzt seit zwei Jahren zwar da, aber eigentlich ja noch nicht in der, in der Bandbreite, wie wir sie eigentlich äh, versprochen bekommen haben. Also das ist ja eigentlich über die Millimeter, also mit der Millimeter Wave äh, eigentlich erst so richtig, hm. wenn da und da gibt es dann auch äh, aus meiner Sicht noch relativ viel zu klären, mindestens in Europa, und es ist auch sehr viel komplexer, äh, solche, solche ähm, Funkstandards dann eben letztlich so weit aufzubauen, dass es dann auch wirklich jeder äh, nutzen kann. Äh, die äh, diese Metaversen die sind, die die da jetzt entstehen die sind natürlich ein riesengroßes Hype-Thema. Ich glaube, dass es dass da auch was dran ist, aber es ist momentan noch sehr, sehr viel Hype und sehr viel, naja, Hoffnung, ähm, ob es denn jetzt wirklich was wird oder nicht. Man merkt auf jeden Fall, dass sie sich alle in Position bringen. Sie wollen dabei sein, aber bei Qualcomm ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Ding. Qualcomm ist ein Chip-Hersteller. Und gleichzeitig auch jemand, der eben dabei helfen möchte, das zu enablen. Also zu gucken, dass jeder dieses diese, diese Standards aus der Nische eben oder beziehungsweise, dass eben Standards entstehen, dass nicht der mhm. ganze Markt frag, äh, fragmentiert wird. Wozu das führt, haben wir ja jetzt gerade vorhin auch schon mal gehört. Äh, jede Fragmentierung ist schlecht und das gilt auch für den Streaming-Markt, das gilt aber natürlich genauso für einen äh, für einen virtuellen Raum. Auf der anderen Seite, wir haben auch in unserer Metaversum äh, ähm, Folge ja darüber geredet, stellt euch vor, äh, Zuckerberg wäre der Verantwortliche für so, ein, für so eine Welt. Ja. Das, das, das wollt, will ja keiner. Also es ist, Wir sind da momentan, glaube ich, noch ein bisschen in der Zwickmühle und wir müssen rausfinden, wie kommt das Ganze nach draußen und zwar so, dass es wirklich, sagen wir mal, eine, Demokrat, eine demokratische Welt wird. Ich glaube, wir haben genügend, äh, ähm, ähm, sagen wir mal, starre, äh, star geführte Regimes und, und Systeme auf der Welt. Wir brauchen da was relativ Offenes. Ansonsten möchte man sich ja nicht vorstellen, wie das ganze, also wie das ganze irgendwann mal ja. wird
1: hast du tatsächlich recht. Hat Qualcomm denn an, an Hardware irgendwas was Spannendes zeigen können?
0: Naja, also sie sind halt eben äh, Enabler, also das heißt sie selber nicht, aber äh, sie haben ein, ein neues ähm, äh, ja, Notebook äh, mit präsentiert, Lenovo hat es präsentiert. Ich glaube 28 St Stunden Batterielaufzeit, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Das ist hab. schon heftig, ne?
2: 28 Stunden. Was, was, was willst du denn darauf Metaverse-technisch angucken? Ja, das ist performance-technisch dann irgendwo auf äh, lustige Second-Life-Abteilung unterwegs, grafisch-technisch. Ja gut, das, das
0: Notebook ist natürlich dafür nicht geeignet. Ja, da geht ja nicht ums Metaverse. Ja, genau. Das ist natürlich
2: nicht äh,
0: dafür geeignet. Aber Sie haben halt letztlich das schon nochmal als Hardware mit Übrigens
2: auch kein Telefon und auch kein super-duper Spezialcomputer, der heute irgendwo unterwegs ist. Hm. Es gibt nichts, was performance-technisch... Äh, eine Grafik, wie wir es von Cyberpunk oder weiß ich nicht, was gibt es da noch, was alles so super geil aussieht. Weiß ich, ein Skyrim mit 50 Phantastilliarden Mods drin und so. Na, es gibt da diese diversen Videos davon oder diese, dieses Racing Game auf der PS5 mit dem Motorrad, was so aussieht, das wird es echt sein. Es gibt keine hardware-technische Plattform, um so einen Dingen in irgendeiner Art und Weise in, in, in Multiplayer-Online, massive Multiplayer-Online-Metaverse-Umgebung äh, abbilden zu können. Und das ist das allergrößte Problem. Und deswegen müssen die jetzt die nächsten fünf Jahre oder zehn Jahre den PR-Bullshit alle schön durchtrommeln, dass wir alle dran glauben, dass das Metaverse kommt. Äh, und bis dahin gucken wir uns ganz einfach qualitativ etwas, also äh, etwas an, was qualitativ halt auf dem Stand ist, wie, ähm, wie, 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 wie äh, MMOs vor 15 Jahren. Ja, wie, wie, wie in World of Warcraft damals ausgesehen hat. Mhm. Und ähm, also wie gesagt, ich finde, ich finde es, ich, ich glaube, die, die nächsten, die wir auch gleich haben, HGC hat ja auch dieses Viverse ähm, announced, HGC hatte, glaube ich, übrigens auch vor zwei Jahren ähm, mal eine Veranstaltung komplett in diesem 3D-Verse gehabt, ähm, bei aller Sympathie für diese Company. Das sah einfach unfassbar schlecht aus. <lacht> ja, das, ist, das muss man einfach auch sagen. Mach doch keine Dinge, die kacke sind. Ne? Das ist das, äh, äh, eigentlich müsst ihr sofort eine Consulting Stunde dafür verkaufen für diesen sensationellen Satz. Macht doch einfach keinen Kack. Und 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 wenn 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 irgendwelche wenn irgendwelche es gibt gab es doch mal the most interesting man in the world, der immer so gesagt hat, der immer so Ratschläge gegeben hat und dann war so eine Bierwerbung und dann kam irgendwie so eine Ausgabe und da war irgendwie the most interesting man in the world on career. Und dann sitzt er dann da so, hat irgendwie so zwei Mädels im Arm vor sich, die aus Papier stehen und dann sagt er, Figure out in life what you don't do well. And then don't do that thing. <lacht> <lacht> Stay thirsty, my friends. <lacht> <lacht> Kannst du nichts gegen sagen, tatsächlich? Kannst nee, du gegen, nee. Nein, also pass auf, pass auf. Ähm, ich, 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 ich möchte nicht Miss- und Hypebuster sein von der ganzen Sache. Wir haben ja auch mal eine Ausgabe gehabt, aber ich glaube, wir sollten doch mal eine starten in der Richtung. Da ist wahnsinnig viel Kapital gerade unterwegs, das muss irgendwo reingehen. Ähm, äh, in, in, im, im Kontext des Metavers wird dir auch die ganze Blockchain und NFT-Scheiße auch noch obendrauf Yo. verkauft, weil man dir dann erzählen will und dann läuft die Sache dann da irgendwie auf einer Blockchain und dann haben wir alle unsere NFTs in einem virtuellen Showroom unterwegs und alle Künstlerinnen und Künstler können dann auch nochmal doppelt und dreifach Geld verdienen. Ähm, mein Tipp übrigens, generell für alle, ähm, die Interesse haben an solchen Sachen, Coffee Silla, ähm, ist einer der, äh, nennt sich auch selber The Internet Detective aus seinem 10-Millionen-Dollar-Studio, einer der großartigsten YouTube-Kanäle, ähm, der so klassische NFT-Scams und so das nahezu äh, wöchentlich abdeckt mhm. in dem Bereich. Also es, es, es ist das ganze Bullshit-Bingo wird zusammengefasst und an dieses, an dieses Metaverse äh, angedockt und dann wird dann der noch von großartiger Dezentralisierung gesprochen. Alle diese Hersteller und das äh, der, der MWC unterstreicht diese These von mir nochmal. Kochen alle durch die Bank weg ihr eigenes Süppchen. Die möchten kein Metavers haben, die möchten ein Univers haben mit ihrer Marke entsprechend drauf. Und da sollte möglichst drin bleiben. Nichts, aber auch gar nichts wird sich ändern. Jeder Hersteller wird da oben wieder drauf sein eigenes Süppchen packen. Plus obendrauf wird die vermeintliche Dezentralisierung vor allen Dingen eine Fragmentierung darstellen. Weil du bei jedem kleinen Pizzle den, die eigene Blockchain, den eigenen NFT, den eigenen Minicoin, das eigene Universe, den eigenen Standard und so weiter und so fort haben willst. Es wird nicht in, äh, exchangeable sein. Es wird da keine Standards geben. Und damit bin ich eigentlich auch mit meinem Rent durch. Aber wir sollten unbedingt noch mal eine kleine oh. Folge dazu machen, weil ich kann den... Metaverse-Bullshit einfach nicht mehr hören. Was für ein fucking Hohn. Ich habe ein bisschen
1: Gänsehaut gerade. So. Also ich, ich, ich muss, äh,
2: ich, Sascha hat da schon
0: einen Punkt. Also ich, ja. äh, ich bin ein bisschen vorsichtiger äh, bei bei äh, der Formulierung gewesen, aber man hat ja auch rausgehört, dass ich, ich sehe es ich sehe es ja sehr ähnlich an vielen Stellen, dass ähm, dass wir da noch nicht sind, dass es eben fragmentiert werden könnte, und dass es jetzt darum gehen müsste eigentlich zu sprechen, wie wie vermeiden wir Universen? Denn äh, das dann dann ist es kein Internet, dann ist es kein Internet zu mitmachen, sondern dann haben wir irgendwelche, ähm, sagen wir mal äh, diktatorisch geführten Welten in Anführungsstrichen. Was das also ich und ich, ich, ich sp spanne jetzt keinen Bogen zur zur Realwirtschaft bzw. zur Realpolitik. Glückwert. Alleine wenn man sich mal überlegt, wie äh, einige ich denke jetzt gerade mal an Blizzard Activision, wie sie einige ihrer, ihrer Spiele und ihrer Welten vernichten, nur weil sie eben sich sagen, ja, pff, ich, wir müssen dann noch Geld rausholen. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist Kacke. Das macht mich wirklich sauer. Das macht mich selber sauer. Und ich, ich denke mir ja eben auch, das, was Sascha sagt, ist, ist ja richtig. Und gleichzeitig hat, hat übrigens auch Qualcomm gesagt, es wird fünf bis zehn Jahre dauern, bis es ein richtiges, richtig geil wird. Also die haben das jetzt nicht irgendwie, sollte sich jetzt nicht so anhören und gesagt, oh, morgen ist es jetzt schon soweit, sondern die Cloud wird dann natürlich eine ganz große Rolle spielen müssen und es müssen jetzt verschiedenste Möglichkeiten geschaffen werden, wie man eben vom On-Device ein Streaming hinbaut zum, zum Smartphone, wo Computing stattfinden kann, aber vor allem dann weiter ausgelagert wird, in die Cloud und es muss alles super gestreamt werden können und es muss überall funktionieren. Dazu brauchen wir 5G. Und zwar halt wirklich mit hohen Durchsätzen. Das das sind wir noch über überhaupt nicht. Also da, da, da fehlt ja auch
2: die Infrastruktur dafür. Das ist aber, übr das ist aber übrigens die Position dessen, dass äh, diese Metaverse oder wie auch immer man es nennen wird, mobil stattfinden wird und nicht in den eigenen vier Wänden. Ja, und auch sehe das ich so. sehe ich im Moment nicht ansatzweise so. Ja. Ähm, wir haben ja mal diese eine Sendung gehabt, äh, wo wir uns über, über eine Mixed Reality und eine EA-Lösung und so weiter unterhalten haben. Ähm, da sehe ich weitaus eher und weitaus schneller Potenzial drin, weil letztendlich geht es hier nur um diverse Informationslehrer, die ich in die reale Welt hineinschieße und die einen entsprechenden Kontext herstellen. Bin ich komplett in der in sich geschlossenen Universe-Welt, ich werde nicht mehr Metaverse sagen, ich kann es echt nicht, das ist auch Quatsch, das sind Universen einzelne, proprietäre Universen, wo ein einzelner Hersteller nochmal äh, Umsätze generieren kann, mit mit, mit, mit mit Pixelschubserei. <lacht> Weil letztendlich werden Pixel von A nach B geschubst. ja? Ist ja noch viel, viel schlimmer. Ja, Die NFT-Dinger sind ja noch nicht mal meine Pixelschubserei, sondern du hast einen Link in einer, in ein einer, Link. In einer Datenbank, die auf dem Pixel zeigt. ja. Und ich denke mir so, meine Güte, da gehe ich doch lieber hier, guck mir das Original an auf OpenSea, mach einen schönen Screenshot, zieh den auf, druck es aus, pack's mir an eine Wand, ihr Affen. Und ihr habt da 100 <lacht> Ethereum für auszugeben. <lacht> wer, wer, wer ist denn der Vollidiot von uns beiden? <lacht> <lacht> Ja, ja, na gut. Äh, da, du hast sorry, ganz, ganz gut, was ich sagen, was ich sagen möchte. Rein performance technisch und äh, auch bezüglich der Durchsetzung und vor allen Dingen in Bezug äh, auf die Anwendungsszenarien ähm, sehe ich, dass äh, die Richtung, in die äh, Companies wie Apple äh, gehen, weitaus eher und weitaus schneller äh, in Richtung Markt, äh, market ready. Äh, als, als als diese als diese riesigen Welten die Frage ist einfach auch immer was ich in diesen riesigen Welten dann machen möchte möchtet ihr wirklich da ich, ich, ich denke dann an diese Videos von Decentraland. Ja, äh, Ey, kommt doch heute Abend zum crazy coolen Rave und so weiter. Ja, das machst du mal ab und zu bei Fortnite, wenn da irgendwie so ein lustiges Event ist. Dann treffen sich da ein paar hunderttausend Menschen oder vielleicht sogar Millionen Menschen und gucken sich dann irgendwie zwei Stunden lang ähm, ähm, so ein Ding an hm. von irgendwie einem Künstler. Aber wo... In welcher Welt sind wir denn unterwegs? Wir sind in einer Welt unterwegs, in der das Ding, was wir in unserer Hosentasche mit uns herumtragen, eine Onscreen-Nutzungsdauer im Schnitt bei den Menschen von drei, vier, fünf Stunden am Tag hat. Und das Metaverse oder das Universe wird nicht ansatzweise Menschen im Schnitt ähnlich lange fesseln können wie unsere Smartphones. Also zu glauben... Dass das das nächste große Dingen ist, halte ich für absolut abwegig. Es wird niemals, glaube ich, das ersetzen, was wir momentan, wo wir reingucken, was ich überall nutzen kann. Vor allen Dingen glaube ich auch im Moment noch nicht, dadurch, dass solange das so bescheuert aussieht und solange es außer, ähm, ich gucke mir irgendwie ein, ein, ein lustiges Konzert an ja, oder ich, oder ich bin Gamer, gibt es für mich, 0,0 Anwendungsszenarien. Warum soll ich mir denn sonst die Pixelköppe da vor Ort angucken? <lacht> Warum? Sag mir, ja, was, also, was, was, was will man machen? Und du hast ja sich, Punkt Ganz kurz: kaufen sich Companies, große <lacht> Grundstücke, um da Werbung zu zeigen. Ja, Klar, wenn ich in eine Stadt gehe, muss ich den ganzen Rotz von euch schon jeden Tag ertragen, wo ich hingucke. Und jetzt soll ich mir noch eine Brille, die 400 Gramm wiegt, aufsetzen, wo ich runter schwitze nach einer halben Stunde, damit ich den gleichen Scheiß nochmal auf digital sehe, dass überall Gucci, Chanel und Hasse nicht gesehen steht. Unfucking fucking fast Wir müssen endlich mal wieder klar werden im Kopf. Ich
1: glaube, der der Palle lässt so diesen, diesen ganzen Zorn über seinen beschissenen Urlaub gerade auch raus. Mann, ja. ey, ja. Stinkwut habe ich doch. Gut, dass heute die Sonne scheint. <lacht> Gut, dass heute Blagen. die Sonne
2: scheint und die hier so strikte Waffengesetze in Taiwan haben. Ja. Dann wäre aber <lacht> ansonsten was los gewesen. Do. Oh Mann. Die zwei Plagen, an die zwei Plagen <lacht> noch gedacht, Sorry. wie sie gerade mit ihrer komischen Ente
0: äh, äh, am Palle vorbeischwimmen und immer ich, wieder schön hupen. Äh, pass auf, pass auf, Ich, möcht, ich
2: möchte, ja, gerne, ähm, ich möchte ganz gerne Ich möchte ganz gerne ein World of Warcraft, was ich in einer in einer mit einer geilen Auflösung Virtual Reality oder ein GTA Online oder sowas in der Richtung kriege das erstmal hin. Nur ein Sonnengerät, wo ihr zum aller allerersten Mal eine Killer App für Headset schafft. Es gibt nicht eine Killer-App für das Headset. Nach, nach all den Jahren, wir reden übrigens hier, wir reden über Entwicklung von 40, 50 Jahr, äh, Jahren mittlerweile. Es gibt nicht eine, es sei denn natürlich im Business-Umfeld. Ja, aber für Otto-Normal-User gibt es nach wie vor äh, keine. Und solange das nicht einer hinbekommt und solange das nicht einer hinbekommt im Bezug auch im Kontext von einem Subscription-Modell und profitabel arbeitet und das auch noch gut aussieht, sage ich jetzt einfach, dass es das Bullshit ist.
1: Da kommst du aber nicht hin, wenn eine wenn du abwartest, dass es einen Knall macht. Also wir, wir müssen auf jeden Fall ja ertragen, dass sich, dass sich Unternehmen versuchen, dem anzunähern und mhm. besser zu werden und die Dinge hinzubekommen. Ich glaube, das muss man auseinanderhalten, dass man irgendwie auf der einen Seite, hast du eben Qualcomm, die versuchen, da äh, technische Standards zu, zu etablieren und sich dem Thema zu nähern. Und dann hast du diesen, diesen ganzen Bullshit-Hype-Train, von dem du gerade redest, die alle nur denken, puh, ich muss jetzt schnell dabei sein, ich muss jetzt ganz viel Geld verdienen und ich muss alle vor allen Dingen in mein eigenes in Anführungszeichen Metaverse holen. Last but not least, sorry, ich bin gerade so ein bisschen auf
2: Fahrt. Gar nicht ähm, mehr. Äh, äh, Um noch mal ganz kurz auf diesen ganzen Blockchain-NFT-Bullshit äh, zu sprechen zu kommen. Sämtliche der von mir genannten Metaversen, das ging sogar schon los mit Ultima Online Mitte der 90er Jahre, haben in sich geschlossene Wirtschaftssysteme gehabt. Ja, ja, ja. Ähm, äh, äh, es gab vor 20 Jahren bei World of Warcraft die, oder bei Diablo 2 und so weiter Leute, ja. die den ganzen Tag gezockt haben, um zu farben. Heute erzählen sie äh, 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 über, über Game to Earn oder Play to Earn. Das ist fucking 20 Jahre alt. Da hast du die Shiner Miner da sitzen gehabt, die in einer Tour Gold gefarmt haben und sie dann über eBay verkauft haben. Die haben einen kompletten Lebensunterhalt damit verdient, über, also weit aus über
0: über unsere Firma Game Economy, kein, kein Witz. Ich hatte eine ja. Farming Firma, also das ist, es ist halt Ich fasse einfach
2: alles. Ich staune immer, es was es ist was ein, ein so reiner ein Landwirt. Kann. Ein reiner Landwirt gewesen. <lacht> <lacht> und und, 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 noch mal, und das und das wird uns jetzt gerade als der neue heiße Scheiß verkauft ich lache mich doch echt kringelig. Nee, also
0: bin ich total ich bin ja da, ich bin da total dabei um vielleicht ganz kurz äh, äh, wir sollten mal wieder äh, äh, zu, äh, ja, wir müssen zu, was anderes reden ja ja lass uns lass uns mal noch ein paar coole Sachen wir müssen äh, diese dieses Thema ist ganz heiß also ich würde auch gerne über NFTs und so weiter weitersprechen ich bin ja total dabei ich halte das für einen riesen riesen riesengroßen Hype, der aufgibt, eine Riesenblase. Nicht mal ein Hype, es ist eine Blase und die wird in sich äh, implodieren und das hatten wir schon ein paar Mal. Und äh, solange äh, wir keine Standards haben äh, und wir auch das richtig kein gutes Computing haben
2: und die Anwendungsfälle äh, äh, fehlen, doch, kannst, es gibt es gibt da einen ganz, ganz wichtigen Standard. Jetzt kommt's. All die ganzen Dinger, die die Leute sich gerade in die Profile reinpacken, als Profilbilder, die sehen alle scheiße aus. Das ist der Standard im Moment. <lacht> okay, das
0: ist ein wunderbares Schlusswort. Wir hatten noch eine Sache. Ich hatte eine Sache noch gesehen, die ganz interessant ist. Ich wurde aber vorhin schon im Vorfeld ganz kurz von Sascha aufgeklärt. Also Nokia hat schon
2: mal Notebooks gebaut. Ja, das ist ein Tablet gewesen, ein two in one Das war das Lumia 2520, war ein Windows RT. Also das war damals das Äquivalent für ARM-Prozessoren von Windows 8. Hm. Also, also, ich äh, ist an mich vorbeigegangen.
0: Ich war mir, ich habe es auch den auch felsenfest die ganze Zeit erzählt. Ich war am Nokia-Stand. Die äh, haben jetzt auch Notebooks. Man muss dazu sagen, es ist nicht von Nokia äh, Nokia selbst produziert, sondern es ist ein hm. ein ähm, ja man, man verleiht die Marke äh, allerdings unter relativ starken und und schwierigen Auflagen. Äh, die Firma ist jetzt in Frankreich ist ein schweizerisch-französisches Konglomerat. Und die bauen jetzt auch Notebooks, die im April auf den Markt kommen werden. Und die sind sehr, sehr bullisch. Also die denken,
2: das könnte ein richtig cooles Ding werden. Dass ja. die das denken, ist ja wohl auch erstmal, das ist ja schon ja. mal das Mindeste. Ja. Wer ja. denkt das denn nicht? Endlich mal wieder eine neue Notebook-Company auf den Markt. Ja, Preispunkte liegen so bei den äh, bei den Büchsen. Ich,
0: also es ist halt alles nicht, es ist halt alles gute Mittelklasse, ungefähr 550 bis ähm, die größeren 750 Euro, also relativ günstig. Ja. Was sie können, kann ich euch nicht sagen, weil wir, wir haben sie jetzt im ausgeschalteten Zustand mal ganz kurz gesehen. Mhm. Ich habe ein bisschen auf, mit meiner auf der Tastatur rumgehämmert, das war's. <lacht> Aber also, wir werden mal.
1: gucken die denn, dass, dass die Welt auf sie gewartet hat? Ich staune ich, da manchmal so. Ein ich ich bisschen. gehe davon
0: aus, dass Sie sich was überlegt haben, weil ich da, da dürfte nicht wenig Geld drin stecken, ähm, äh, was da insgesamt so gemacht wird. Vielleicht wollen Sie es einfach mal probieren.
1: Hm. Warum nicht? Ja. Wir werden sehen. Sollen sie. Es sind
0: halt irgendwelche, irgendwelche
1: Windows-Büchsen. Ja. Wenn wir schon bei, bei ehemals großen Namen sind, wollte ich jetzt mal nochmal Huawei in eine Runde schmeißen. Ach.
2: Wollen wir nicht ganz kurz davor noch ein anderes Notebook ansprechen? Ganz kurz noch die Samsung Galaxy Books abhandeln äh, und dann rüber auf die Tablet-Abteilung gehen. Erzähl mal. Äh, ja, zwei, zwei neue Samsung Galaxy Books. ne? Galaxy Book 2 äh, Pro und Galaxy Book 2 Pro 360. Ich finde das Pro ganz cool. Also es geht so in Richtung ähm, Dell XPS 13. Müsste da der Hauptwettbewerber sein. Ähm, ist extrem leicht, unter 900 Gramm, saudünn. Dadurch auch kannst du auch mit äh, mit 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 5G bekommen. Und äh, ja, das hat mir ganz gut gefallen. Und dann das äh, 3, 360er, ähm, das ist dann halt, äh, ne, was du auch so entsprechend umdrehen kannst und mit dem S-Pen beschreiben kannst und so weiter und so fort. Äh, jetzt also nichts äh, weltbewegendes, aber wie gesagt, das 2er das Pro äh, 13.3-Inch-Display ich meine, 850 oder 870 Gramm oder so. Ähm, das war schon, das war schon so ein richtiges High-End-Dingen, was man ganz klar gegenüber den, dem Dell XPS-Serien äh, positionieren möchte.
1: Ja, aber da schwimmen sie auch irgendwie immer oder da, da, da fliegen sie unterm Radar irgendwie durch bei uns, habe ich das Gefühl, Samsung. Wenn du so aus, aus Deutschland drauf guckst, hm. nimmst du es kaum noch wahr irgendwie, dass Samsung da ja irgendwie auch eine große Nummer ist tatsächlich.
2: Ja, die haben ja mal eine Zeit lang keine Notebooks mehr hergestellt und hups, waren wow. es auch einmal wieder da. Und das hilft natürlich nicht. Ne? Da musst du jetzt wieder ein bisschen... Äh, hämmern und trommeln, um auch wieder als Notebook-Marke wahrgenommen werden zu können. Aber wie gesagt, war, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Übrigens, ich kann nur noch jedem das äh, äh, Launch-Event, also es wäre ein Unpack wieder gewesen. Mhm. In meiner Meinung nach haben die nahezu eins zu eins den Vibe vom Pixel 6 Launch übernommen. Also auch, ne, wie das so aus, weiß nicht, ob es die gleiche Produktionsfirma war, aber also die, die, die diese Räume waren auch so ähnlich ausgestattet fand ich ein bisschen seltsam, aber Hardware
1: großartig. Ja, dann, dann lass uns doch direkt Richtung Huawei abbiegen und vielleicht dann irgendwie auch, können, können wir drüber reden, unabhängig von, von den Geräten, die jeweils vorgestellt wurden, ist es vielleicht so, dass die, die Zeiten vorbei sind, wo die mit den, den fetten Smartphone-Launches nach, nach Barcelona gekommen sind und jetzt verlagert man sich irgendwie auf andere Produktklassen, das war jetzt bei Samsung, waren es die Galaxy Books und Huawei ist ja mit den Mate-Pads um die Ecke gekommen. Ich ich habe gar keine, keine richtige gute Antwort
0: drauf, aber du hast einen Punkt, würde ich sagen. Ähm, habe ich auch noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, aber stimmt, es hätten die, wäre früher wahrscheinlich eher nicht so passiert. Es sind natürlich so, äh, es sind natürlich Unternehmen, die so viel herstellen und jetzt da eventuell auch in andere Produktkategorien abbiegen. Aber es stimmt schon. Also ich meine, ähm, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass man eben diese dieses Nachrichtenvakuum dieses Jahr einfach ein bisschen mit irgendwas
1: füllen möchte oder kann. Ich überlege auch immer noch irgendwie nach wie vor, ob das einfach was mit der Situation zu tun hat, irgendwie um, um Corona, dass man, man ist ja auch irgendwie schon lange vorher ausgerichtet, wie, wie präsentieren wir uns im nächsten Jahr, dass man da irgendwie einfach nicht volle Kraft gefahren hat, von wegen, ja, ach, das wird schon... Das wird sowieso nichts werden mit mit dem MWC, da müssen wir gar nichts dickes einplanen. Samsung macht sowieso seine eigenen Events für für Smartphones. Ich, ich glaube mittlerweile machen alle großen irgendwie ihre ihre eigenen oder kochen ihr eigenes Süppchen. Ist jetzt ein trauriges Fazit, wenn man über ein MWC spricht und ganz ehrlich irgendwie, ich habe das irgendwie das Thema Huawei eben aufgebracht und ich, ich möchte noch nicht mal was was sagen gegen gegen diese madepads die haben jetzt einmal irgendwie das Matepad äh, X Pro Uh, Madebook Expo, sorry, und das Madebook E und haben ein Madepad Paper, das finde ich tatsächlich einigermaßen spannend. Yes. Das ist so eine so E-Ink-Nummer. E ja, das finde ich und auch das, spannend. Das, das sticht so, so ein bisschen dann auch mal wieder wenigstens hervor. Das ist mal ein bisschen was, was Originelles auch wieder. Trotzdem habe ich das Gefühl, irgendwie die die fahren da alle mit mit halber Kraft, was was Barcelona angeht. Ich weiß nicht,
0: ob es Barcelona ist oder ob es nicht einfach die die Branche momentan ist, die Innovationslehre, die jetzt einfach nach äh, nach fast 15 Jahren Smartphone einfach eingetreten ist, dass das ganze Thema, ähm, wie soll ich sagen, äh, auf auf äh, ja ja das, Innovationslosigkeit momentan basiert und alle so sagen, ja, was ist denn jetzt das nächste große Ding und dass sie das vielleicht auch das Metavers und so weiter nach vorne hängen, weil sie momentan sagen, scheiße, irgendwie ist die
1: nächste Stufe noch nicht da. Das ist pure Verzweiflung, man sieht das ja. Jetzt, jetzt bei dir, bei dir, Palle oder beim, beim MWC? <lacht>
2: Nein, ähm, nochmal, ähm, ich, ich. Ich frage mich gerade, und das hatten wir ja schon mal in dieser Folge, ähm, ob Smartphones eine Zukunft haben. Ja?
1: die habe ich auch gerade gedacht. Wo wir doch,
2: glaube ich, alle, alle drei äh, uns einig waren, das Ding ist zu Ende entwickelt, ja? das vom Formfaktor zu Ende entwickelt, vom Anwendungsszenarien, oder die, was, was machen wir damit, ist das durchentwickelt und ist ein, ein fester Bestandteil unseres Lebens geworden. Und das ist gut und das funktioniert so. Ne, hm. Es ist ja jetzt auch, ich sag jetzt mal, in den letzten 200 Jahren keiner auf die Idee gekommen. Ja, das mit den Töpfen, das finde ich schon eigentlich ganz gut. Aber weißt du was? Wir machen die jetzt einfach mal dreieckig und ohne Seitenwände. Hm. Ne, weil ein Topf einfach so, wie er ist, gut ist. Und dann muss man das einfach auch mal einsehen und versuchen, dass äh, man drumherum halt... Dinge anders baut und, und, und einen anderen Kontext auch schafft. Ähm, die 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 Industrie sucht verzweifelt danach, was das nächste große Dingen ist. Übrigens äh, ähm, analog dazu zum Topf äh, ist es ist es ganz klar ähm, das Klemmshell-Design von Laptops. In drei Jahren wird das 40 Jahre alt. Hat damals Toshiba erfunden. Und das haben wir einfach so, weil sich das offensichtlich für dieses Anwendungsszenario, für die die Dinger sind, durchgesetzt hat. Und offensichtlich auch funktioniert. Und ähm, das ist jetzt einfach diese Verzweiflung dieser Branche, die die, die versuch und die, die das alle wissen, mhm. durch die Bank weg wissen, äh, ebenso ist das auch in Bezug auf ähm, wie das Design der Kisten aussieht, ja? äh, welche Materialien verwendet werden, wie die Lieferketten dementsprechend optimiert wurden. Auch das ist mehr oder weniger durch. Da gibt, gibt es nicht mehr viel Potenzial, um das da noch effizienter zu werden, äh, äh, profitabler zu werden und äh, jetzt sucht man einfach ganz verzweifelt, denn jetzt gräbt man halt diese uralte äh, VR-Nummer wieder raus. Man glaubt es, dass jetzt ist es soweit und das hatten wir uns ja damals schon verkauft, als die als die ersten Oculus Rift damals auf Kickstarter rausgingen, bevor es von Facebook gekauft wurde, als die ersten HTC Vives rauskamen, ähm, als auch einmal alle nur reden. Dann hatten wir den, dann hatten wir die nächste Welle in der AR-Abteilung. Ja, denkt mal bitte alle nochmal dran zurück, als als diese sensationelle ähm, Demo von Minecraft mit der Hololens von Microsoft gemacht wurde, als sie alle um diesen Tisch drumherum standen und, 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 und da Minecraft in 3D auf dem Tisch gesetzt Ja, wo sind sie denn, die Spieler, die das jeden Tag spielen? Ja, wo sind sie denn? Gibt es ja, einfach nicht.
0: wo ist sie ja, ist
2: ja, sie denn? Ja, wo weil es einfach Tech-Demos waren. Und ab und zu also, dauert, das, dauert das mal ein bisschen, bis was an den Markt kommt. Und Das ist auch
1: einfach okay, dass, dass wir ja. diese, dass das wir diese Zeit uns nehmen oder dass diese Unternehmen sich die, die Zeit nehmen. Ich finde es auch legitim, dass die nach dem nächsten heißen Scheiß suchen. Aber äh, wenn man jetzt irgendwie auf den MWC zurückblickt, wir haben ein paar schöne Smartphones gesehen. Realme war dabei. Honor hat schöne neue Sachen vorgestellt. Ja. Coco, diese, diese Xiaomi-Tochter, aber das sind alles so Geräte, wo du siehst, okay, das, das ist jetzt noch mal wieder so ein, so ein kleiner Step nach hat vorne. Er hat da die Katzenberger nicht mal Werbung für gemacht? Was ist das so? Die für Popo, ja,
2: genau.
1: <lacht> Boah. So, jetzt haben wir diese Mitnahmemöbel. Ja, ja. Was ah. genau. ich nur sagen wollte, es, es gibt natürlich schöne Smartphones und, und gerade so für, für die Mittelklasse habe ich das Gefühl, da ist das viel Cooles dabei, was auch sein, seine Käufer finden wird. Wir wollen das also gar nicht jetzt hier schlecht machen oder so, weil es sind schöne so. Geräte, aber es ist einfach irgendwie, dieser, dieser Hype ist, glaube ich, vorbei. Dieser, diese Sensationsgier kann nicht nicht befriedigt werden. Wir müssen da uns einfach dran gewöhnen. Hersteller wie wie Konsumenten. Wir haben jetzt hier Smartphones, die funktionieren. Das ist eben so. Jedes Jahr kommen wieder neue raus, die ein bisschen besser sind, aber wir erfinden hier keine Räder neu. Was ist da eigentlich ich, mit Grappa? Ja, das ist eine super Idee. Da ja, gehen
0: oh, wir jetzt auch oh, sofort okay. dazu über. Letzter Punkt. Bin ich, ähm, ich ich glaube, ihr habt, wie gesagt, alle recht. Äh, sowohl dein Punkt, äh, Kasi, als auch Saschas. Wir müssen uns ein bisschen an diese Innovationslehre gewöhnen. Das haben wir aber ehrlich gesagt auch schon. Aber ich habe so den Eindruck, und das dürf, sollte man nicht, das sollte man nicht übersehen. Ich glaube, dass äh, diese dieses 3D-Internet, ich nenne es einfach mal so, weil es eigentlich am besten für mich irgendwie passt, ähm, das wird kommen und das wird das wird irgendwann auch ein Trend werden und da wird, das wird irgendwann wird der Knoten platzen und dann kommen diese ganzen Aspekte, diese ganzen coolen Geschichten rein. Und äh, ich bin mir sehr sehr sicher dass da, dass es, dass es, dass es, irgendwann kommt der Knoten und dann sagen wir, ja, okay, jetzt passt's ja auch. Es fehlen einfach die Anwendungsszenarien, natürlich mal fehlt die Infrastruktur, aber ich glaube, die Infrastruktur würde geschaffen werden, sobald es ein richtig gutes Anwendungsszenario gibt. Aber ich bin mir auch sicher, dass da Leute gerade dran arbeiten und forschen und irgendwann kommt es um die Ecke und dann werden sie sagen, Today is a wonderful day, a day I'm waiting for, for three years. Und dann äh, hält irgendein
1: Unternehmen die Brille oder irgendwas nach oben, was uns begeistern wird. Tja, dann sprechen wir das nächste Mal noch irgendwie in fünf Jahren nochmal drüber. Genau. In der 700. sten folge ich, 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 möchte, ich bin dabei.
2: Ich möchte noch gerne ähm, was nahezu Prophetisches oh. euch allen äh, mit auf den Weg geben. Meiner Meinung nach war das sogenannte Web 1 das am, die am stärksten dezentralisierte Variante, die wir jemals vom Web hatten. Ja. Menschen haben ihre eigenen Absolut. Homepages gemacht, du hast dich in eigenen sehr individualisierten Communities getroffen, die auch zum Teil monothematisch unterwegs waren und damit einfach mhm. auch Fachcommunities dargestellt haben, was ich spannend fand. Es gab ja damals auch durchaus so ein Rennen um die Einstiegsseite ins Internet, das waren also diese, diese Portale, ne? Oh. Yahoo, Web.de und so weiter, wie kann ich News da reinbinden, wie habe ich noch eine E-Mail-Adresse e mit dabei und hast ja nicht gesehen. Dann kam das sogenannte Mitmachnetz, das Web 2.0. Wir haben die ganze Social Media Rotze bekommen. Was uns das gebracht hat, das können wir leider jeden Tag erleben. Und jetzt bekommen wir dann die vermeintliche Potenz dessen in einer 3D Welt. Und dann denke ich mir einfach nur, ey, what could possibly go wrong? Und äh, ist, ehrlich. Sorry, ich bin da wirklich alles andere Zuckerberg
1: als... erklärt hier.
2: Alles andere als ein Technikfeind. Äh, aber... Ich, du bist kurz davor, so einen so Buchladen aufzumachen oder sowas, ne? So langsam aber sicher komme ich in das Alter, wo ich mir durchaus hier und da mal äh, den Real Estate-Markt rund um die Marshallinseln oder so weiter irgendwo <lacht> ganz am Arsch der Welt anschaue und mir denke, zur Sicherheit, zur Sicherheit... <lacht>
0: So wir jetzt trinken eigentlich?
1: Ja, ja nee, ich bin ich jetzt lass uns einen Deckel ein drauf machen beim MWC. Ach, für mich ein Doppel lass uns einfach festhalten, das war jetzt nicht so, so richtig doll dieses Jahr. Man freut sich, dass es wieder irgendwie losgeht. Vielleicht muss man einfach ein bisschen gucken, wie entwickeln sich denn die nächsten Veranstaltungen. Was ist mit der IFA beispielsweise? Ist das vielleicht einfach über die, nächsten, äh, über die letzten zwei Jahre so ein bisschen eingeschlafen oder oder wird das wieder kommen? Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten. Wer, wenn nicht wir drei? Ja. Süßen ja. Boys. Boah, Und jetzt, jetzt mit diesen wunderschönen, äh, süßen
0: Worten, klar, ich jetzt Bock auf so einen richtig schönen, herben Krapper. Ab. Jetzt geht's los.
1: Ich sag auch Wiederhören, Freunde. Ja, äh, Wiederhören. Prost. Prost. Chin, chin. Komm, Luigios.